0: Alle an den Endgeräten. Willkommen zu einer neuen Folge von Sinnzeit, der Wissenschaftspodcast vom Transfernetzwerk Soziale Innovation. Mein Name ist Marina und ich sitze hier digital mit meinem Mitmoderator Jens zusammen. Hallo lieber Jens. Hallo Marina. Wie immer beschäftigen wir uns mit sozialen Themen, die alle etwas angehen. Daher sprechen wir heute über Housing First, Bedenken Second. Jeder Mensch braucht ein Zuhause. Lieber Jens, warum macht unsere heutige Folge Sinn?
1: Ja, Marina, vielen Dank. Ich glaube, unsere heutige Folge macht insofern Sinn, als dass Housing First einen innovativen Ansatz in der Wohnungslosenhilfe beschreibt. Und zwar geht es darum, dass Menschen, die auf der Straße leben, eine Wohnung gestellt bekommen, eben ohne erst beweisen zu müssen, wohnfähig zu sein. In unserem aktuellen System ist es ja so, dass die Menschen erst zeigen müssen, dass sie wohnfähig sind. Das heißt, sie müssen erst beweisen, dass sie es schaffen, auf ihre Alkoholsucht beispielsweise zu verzichten, dass sie äh, dieser Herr werden. Dieser Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass Wohnen als Menschenrecht bezeichnet wird. Und man kann auch schon in einigen Studien, die äh, auf der ganzen Welt auch schon durchgeführt wurden, sehen, dass eben über diese Stabilität, die sich dadurch entwickelt, die Menschen es schaffen, ihr Leben besser in den Griff zu kriegen. Äh, und zusätzlich ist es so, dass die Menschen bei Housing First nicht einfach so eine Wohnung bekommen, sondern der Ansatz ist auch der, dass sie eben sozialarbeiterisch begleitet werden, aber eben selbstbestimmt, dass sie entscheiden können, welche Hilfen sie in Anspruch nehmen wollen und welche nicht und sozusagen nicht immer beweisen müssen, das mache ich oder dass sie irgendwelche Aufgaben bekommen, sei es irgendwelche Kurse belegen müssen, denen sie sich beweisen müssen. Das ist der Ansatz von Housing First.
0: Vielen Dank, lieber Jens, für diese kurze Erläuterung und Erklärung eines sehr spannenden und auch wichtigen Konzepts. Und liebe ZuhörerInnen, ihr habt es für wahrscheinlich schon gemerkt oder werdet es vermuten, wir sprechen heute nicht nur alleine über das Thema, sondern mit Hubert Ostendorf, der eine ganz wichtige Rolle hierbei spielt. Er ist diplomierter Religionspädagoge und Verlagskaufmann. Vor 25 Jahren hat er den Verein 5050 in Düsseldorf mitgegründet und von dort aus initiierte er und initiiert immer noch verschiedene Projekte, unter anderem Kunstausstellungen oder die Produktion verkauftes Straßenmagazins und schließlich auch die Einrichtung des Housing First Fonds. Ich möchte hier gar nicht so viel vorwegnehmen, da erst einmal willkommen Hubert, schön, dass du da bist und heute mit uns hallo sprichst. Hallo
1: Marina, hallo Jens. Hallo Hubert.
0: Bevor wir inhaltlich näher einsteigen, würde uns vorab interessieren, wie du zum Thema des Housing First gekommen bist, beziehungsweise was dich hierbei motiviert hat, dich genauer mit diesem Ansatz zu beschäftigen.
2: Ja, hallo, von meiner Seite aus auch nochmal. Der Zugang zum Housing First Projekt bei 5050 ist eigentlich äh, über eine Weihnachtsfeier, die wir mit Obdachlosen gefeiert haben, gekommen. Und es war eigentlich ein richtig erhabenes Gefühl, dass wir gemerkt haben, die Menschen, die Obdachlosen, die dort äh, hinkamen, die äh, sind uns seit so vielen Jahren schon verbunden. Wir sind sowas wie eine Familie. Wir sehen sie auch täglich, wenn sie ihre Zeitungen bei uns abholen zum Verkaufen oder wenn sie in unser Café kommen und dort dann mit ihren Anträgen und ihren Problemen. Also das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung. Aber zur selben Zeit ist uns auch bewusst geworden, wer im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr da war. Und es ist irgendwie eine bedrückte Stimmung aufgekommen, als äh, über die Toten des vergangenen Jahres gesprochen wurde. Und äh, wir müssen leider feststellen, dass äh, sehr viele derer, die uns ja sehr nahe sind, die äh, uns anvertraut sind, um die wir uns kümmern, mit denen wir zusammen schöne Projekte machen, dass viele von denen halt sterben, jeden Monat im Schnitt jeden Monat mindestens ein Mensch und das hat uns eigentlich traurig gemacht, dass es uns nicht gelungen ist und dem System, das, dem bestehenden Hilfesystem der Wohnungslosenhilfe nicht gelungen ist, diese Menschen von der Straße wegzuholen. Sie sterben ja nicht primär an ihrer Alkoholsucht oder an ihrer Drogensucht, das kommt dann erschwerend hinzu, aber letztendlich sterben sie an den harten Bedingungen der Straßen. Da haben wir gesagt, da müssen wir eigentlich dem Hilfesystem einen Baustein hinzufügen und darüber hinaus sogar das Hilfesystem muss so umgebaut werden, dass es einen Paradigmenwechsel gibt. Also es muss eigentlich komplett anders aufgestellt werden und es muss uns gelingen, Menschen in Wohnung zu bringen. Der Mietmarkt gibt aber keine Wohnungen her. Das haben wir schnell erkannt. Wir sind ja in den 25 Jahren nicht untätig geworden. Wir haben immer wieder versucht, Menschen, die auf der Straße leben, von dort direkt in Wohnungen zu bringen. Und so haben wir dann gesagt, wenn der Mietmarkt keine Wohnungen hergibt, dann müssen wir gucken, dass wir auf andere Weise Wohnungen bekommen. Und so haben wir angefangen mit Spendengeldern und aus den Erlösen unserer benefits in der wir Kunstwerke von berühmten Künstlerinnen und Künstlern verkaufen, Geld zu sammeln und äh, Wohnungen zu kaufen. Und was wir gemacht haben, ist eigentlich äh, sehr, sehr einmalig. Äh, unterscheidet sich auch von dem von uns sehr, sehr geschätzten Anla Ansatz in Finnland, wo ja es gelungen ist, mit staatlicher Unterstützung nahezu alle Wohnungslosen von der Straße zu holen. Aber es unterscheidet sich, weil in Finnland wurden... Notunterkünfte, die schon bestanden, umgebaut in äh, normale Wohnungen und die wurden dann den Wohnungslosen vermietet. Was wir gemacht haben, ist äh, eigentlich noch revolutionärer, allerdings nicht so konsequent durchgeführt wie in Finnland, weil die politische Unterstützung fehlt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben Apartments in ganz normalen Häusern des normalen Wohnungsmarktes, also in dem normalen Wohnumfeld, haben wir gekauft und dort Obdachlose direkt von der Straße untergebracht. Obdachlose, wie man im Sozialarbeiterdeutsch sagt, mit multiplen Problemlagen also das bedeutet, wenn man das jetzt mal in eine Alltagssprache übersetzt, sie sind sehr stark verelendet und haben sehr, sehr viele, sehr große Probleme. Unser Ansatz ist zu sagen, Wohnen ist ein Menschenrecht. Wohnen kann jeder. Man muss nicht jemandem beibringen, zu wohnen. Aber wir bieten Assistenz, wir bieten Unterstützung. Sonst würde es ja nicht heißen Housing First, sondern Housing Only. Zusammen mit unserer Unterstützung, die wir bieten, ist es uns gelungen, dass über 90 Prozent derer, die wir von der Straße in Wohnungen gebracht haben, dort auch in diesen Wohnungen verblieben sind. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gut Erfolg, der sich allerdings mit den Statistiken, die man weltweit hat, bei anderen Projekten
1: auch deckt. Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast ja gesagt, das ist aus einer eigenen Erfahrung, aus einer leidlichen Erfahrung entstanden, dass ihr überlegt habt, wir müssen was ändern daran. Wir müssen eben, ja, du hast zuerst gesagt, einen Baustein hinzufügen. Aber es geht ja, glaube ich, schon um einen ja, Paradigmenwechsel, wie du es dann ja gesagt hast. Wie seid ihr auf diesen Ansatz gekommen? Habt ihr die Literatur durchforstet und ähm, überlegt, was gibt's für Ansätze? Oder seid ihr dadurch durch Zufall gestoßen? Warum seid ihr diesem Ansatz gefolgt?
2: Naja, wenn man so lange in der Wohnungslosenhilfe tätig ist, dann stößt man nicht per Zufall darauf, sondern dann kennt man natürlich andere Systeme und andere Ansätze auch. Eine Kollegin von uns, die ist zugleich Dozentin an der Hochschule in Düsseldorf und unterrichtet auch in diesem Bereich Housing First, die hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und das in die Teamrunde eingebracht. Wir sind ja ein Team und entscheiden alles im Team und wir wollten auch nicht äh, blauäugig jetzt äh, dieses Projekt umsetzen, sondern haben uns dann gefragt, äh, wo können wir was lernen? Wo kann man schon mal schauen, wie das gemacht wird? Dass man nicht Fehler, die vielleicht in anderen Projekten äh, gemacht worden sind, dann auch direkt wiederholt. Und so sind wir mit dem ganzen Team in Wien gewesen. Und Wien ist ja eine der attraktivsten europäischen Hauptstädte und dort wird Housing First sehr konsequent umgesetzt, weil Wien eine über 100-jährige Tradition im sozialen Wohnungsbau hat. Das ist äh, ganz außergewöhnlich und äh, insofern ist die Ausgangslage in Wien auch anders, weil die Wohnungen, die dort für Obdachlose benötigt werden, sind schon am Markt vorhanden. Das wirkt sich auf den Mietpreis aus. Wir haben in Deutschland nicht mal 10 Prozent in den großen Städten des Bestandes an Sozialwohnungen, wie sie in Wien vorhanden sind. Und die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte hat dazu geführt, dass der Anteil an sozial geförderten Wohnungen immer weiter zurückgeht, weil große Wohnungskonzerne auf einmal im Zuge der Nullzinspolitik entdeckt haben, dass man mit Wohnungen äh, nicht vordergründig Menschen unterstützt, ein Grundrecht auszuüben, nämlich das Recht zu wohnen, sondern dass man mit Wohnungen Geld machen kann, dass man mit Wohnungen Shareholder Value betreiben kann. Und das ist eine Entwicklung, die wir in ganz Deutschland haben und die ist verheerend, zumal auf der anderen Seite die Konzepte, um krasse Wohnungsnot zu beheben, nicht greifen, weil einfach zu wenig gebaut wird.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage zum Punkt, den du vorhin angesprochen hast, bezüglich der politischen Ebene. Du hast ja jetzt Beispiele genannt aus internationalen Ländern, Finnland, Österreich. Mit welchen Vorbehalten hattest du oder habt ihr immer noch zu tun auf der deutschen Ebene? Und ähm, was entgegnest du KritikerInnen, die sich gegen dieses Konzept stellen?
2: Wir haben mittlerweile dadurch, dass wir sehr viele Veröffentlichungen in der Presse hatten, angefangen von Stern TV, eine Dokuserie bei Vox mit äh, sechsmal einer Stunde Folgen über einen großen Beitrag in der Süddeutschen Zeitung, in der Zeit und so weiter. Dadurch haben wir mittlerweile ein bisschen an Boden gewinnen können. Aber grundsätzlich muss man sagen, und damit haben wir auch gerechnet, weil wir das wussten, von denen, die auch schon Housing First betreiben, von von den Kolleginnen und Kollegen in Wien, aber vor allen Dingen auch von einem Forscher, von dem führenden Forscher, der sich damit beschäftigt, Professor Volker busch der auch das Projekt bei 5050 und dem Housing first fonds evaluiert hat. Der hat das bestätigt, wenn man über Housing First spricht mit Menschen, dann erntet man bestenfalls Wohlwollen, dass sie dann sagen, das ist ja eine gute Idee. Aber fast mhm. immer wird dann gesagt, entweder sagen, die politischen Entscheidungsträger Housing First funktioniert nicht, oder aber... Die Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, also die sich mit Wohnungslosenhilfe beschäftigen, sagen, dass sie das schon längst machen würden. Weil dann wird einfach betreutes Wohnen sozusagen umdefiniert in Housing First. Was aber nicht Housing First ist. Insofern haben wir bei 5050 gesagt, wir können natürlich nicht mit als kleine Organisation mit einem relativ geringen Jahresumsatz diesen von uns politisch, erstrebten Paradigmenwechsel alleine durchführen. Das können mhm. wir nicht. Aber wir können eine Argumentationshilfe liefern, dass man das machen muss, die so aussieht, dass wir sagen, wir zeigen, dass es geht. Mhm. Und so haben wir bei 50/50 in äh, knapp vier Jahren etwa 60 Obdachlose von der Straße in Apartments äh, untergebracht, die wir selber angekauft haben. Und weil der Ansatz dann im System auch über die Medienarbeit so gut äh, dargestellt worden ist, haben dann andere Träger der Obdachlosenhilfe, die auch ein innovatives Konzept verfolgen, haben dann bei uns nachgefragt, wie macht Ihr das? Und so sind wir auf die Idee gekommen, zusammen mit dem Paritätischen in Nordrhein-Westfalen einen Fonds zu gründen, den Housing First Fonds, so heißt es auf die Internetseite. Und äh, über diesen Fonds haben wir dann versucht, diesen Ansatz, den wir selber bei 5050 so erfolgreich durchgeführt haben, sozusagen äh, zu exportieren. Wir haben den Ankauf von Wohnungen bei anderen Trägern in ganz Nordrhein-Westfalen haben wir unterstützt aus diesem Fonds und so andere Träger dazu motivieren können, ebenfalls Housing First zu machen. Und das sind insgesamt in ganz Nordrhein-Westfalen dann zu den etwa 60 Apartments, die wir von 50/50 gemacht haben, nochmal 76 hinzugekommen. Und das innerhalb von drei Jahren, also ist ein sehr, sehr erfolgreicher Ansatz. Und das motiviert uns jetzt natürlich, die politischen Forderungen, die wir haben, verstärkt auch noch zu formulieren, weil wir jetzt ja nicht nur aus den Statistiken, die es weltweit gibt, sondern aus eigener Erfahrung wissen, Housing First funktioniert, Housing First funktioniert. Rettet Leben und Housing First bewirkt bei denen, die davon profitieren, mitunter Wunder. Es gibt zum Beispiel einen Mann, der hat elf Jahre vom Flaschensammeln gelebt, hat keine Leistung beantragt, weil er sich dafür geschämt hat hat lebt, ausschließlich vom Flaschensammeln und vom Verkauf von 50-50 gelebt. Der ist jetzt äh, in einem Housing First Projekt von 50-50, in einer Wohnung untergekommen. Und er hat uns zum Beispiel erzählt, dass er jetzt zum ersten Mal wieder Kontakt hat zu seiner Herkunftsfamilie, dass er seine Eltern zu Weihnachten eingeladen hat, was er in all den Jahren nicht konnte, weil er sagte, er habe sich geschämt, seine Eltern, seine Familie in eine Notunterkunft einzuladen. Jetzt hat er eine normale Wohnung in einem normalen Haus und hat seine Eltern wieder eingeladen. Er hat beruflich wieder Tritt gefasst. Der Mann ist Bürokaufmann, hat aber durch seine lange Zeit auf der Straße den Einzug der EDV in seine Arbeitswelt verschlafen, sozusagen gar nicht mitbekommen. Ist vom Jobcenter jetzt geschult worden in dem Bereich. Und seit einigen Jahren ist der kaufmännischer Leiter einer großen ambulanten Krankenpflegefirma. Macht die ganzen Abrechnungen mit den Krankenkassen. Ja, Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Da könnte man noch einige Beispiele erzählen. Und selbst wenn die Menschen nur insgesamt ihr Leben stabilisiert haben und insgesamt zufriedener sind und äh, eine bessere Tagesstruktur haben und einen besseren Sinn in ihrem Leben haben, ohne dass sie jetzt wieder in den Arbeitsprozess zurückkommen, was ja nach jahrzehntelanger Drogenabhängigkeit auch oft nicht so einfach ist, zumal ja die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt immer härter werden. Also selbst wenn es nur gelingt, dass sie zufrieden in ihrer Wohnung bleiben können, oder dass sie vielleicht, weil sie eine Wohnung haben, wieder eine Partnerschaft finden. Selbst das ist ja schon ein großer Erfolg.
1: Eine tolle Erfolgsgeschichte, die du da gerade erzählt hast und ja eine von vielen, wie wir das so raushören. Dazu gesellt sich weltweite Statistiken, die ja eurer Sache auch Recht geben. Ihr habt gezeigt, dass es hier in Düsseldorf funktionieren kann. Jetzt hast du gerade gesagt, dass politische Entscheidungsträger sagen, das funktioniert nicht. Was bringen die denn eigentlich für Argumente ins Feld, um ihre Aussage zu stützen? Ja, mittlerweile muss man
2: sagen, also die äh, politischen Entscheidungsträger, die mit uns sprechen, die stellen das nicht mehr in Frage. Das wäre ja auch, äh, würde an Zynismus grenzen, wenn wir das seit so langer Zeit so erfolgreich machen. Also die stellen das nicht mehr in Frage. Das Problem ist meines Erachtens dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, genügend Überzeugungsarbeit zu leisten. Also wir müssten viel öfter eingeladen werden. Und es gibt natürlich auch Widerstände im System. Weil das bisherige sogenannte Stufensystem hat natürlich auch auf der Seite der Anbieter, die das halt, ich sag mal, am, am Sozialmarkt sozusagen anbieten, hat auch gewisse Vorteile natürlich, weil es natürlich äh, auch dazu dient, dass die Träger äh, ihre Arbeit refinanzieren können. Und Housing First ist ein Ansatz, also dann, man muss halt die Träger, das ist uns ja zum Teil gelungen in dem Housing First Home, man muss die Träger davon überzeugen, dass das bisherige System eben nicht, nicht gut funktioniert, dass man weitergehen muss. Es gibt kein Argument gegen betreutes Wohnen, das kann man machen, aber es gibt eben viele Menschen, nämlich diejenigen, die, die dauerhaft auf der Straße sind, die man damit nicht erreicht. Und deswegen muss man Housing First auf jeden Fall machen. Und ja, wir gehen halt auch noch weiter. Wir sagen, es muss diesen Paradigmenwechsel geben. Also es darf nicht nur so ein Baustein sein, der hinten sozusagen gefügt wird, sondern man muss von vornherein, wir nennen das Mindshift, also es muss von vornherein im, im, im Kopf auch eine ganz andere Haltung da sein, sowohl was die Ansicht darüber anbetrifft, dass Menschen eben ein Recht haben zu wohnen, also auch diese äh, politische Vehemenz, die wir da vertreten, als auch in der Betreuung der Klientinnen und Klienten. Wir haben dazu zusammen mit der äh, Hochschule in Münster, mit dem Professor Stefan Barth, eigens einen Ansatz entwickelt, wie eine sozialarbeiterische Betreuung unter den Bedingungen von Housing First aussehen. Und diejenigen, die über den Housing First Fonds äh, gefördert werden, die Träger, die davon profitieren, die verpflichten wir auch, daran teilzunehmen. Das machen sie im Übrigen sehr gerne. Alle, die daran teilgenommen haben, haben gesagt, das ist ein sehr großer ist. Also wir von 50-50 sind sehr niederschwellig. Wir haben ein, eine Beratungsstelle mit einem Café dabei. Da kommen die Leute halt so rein, wie sie möchten, verweilen dort vielleicht einige Stunden am Tag und äh, empfinden das als, als Familie sozusagen, als Familienersatz. Und äh, die Klientinnen und Klienten, die duzen uns. Also das ist ein sehr niederschwelliger Ansatz. Deswegen waren wir auch prädestiniert eigentlich dafür, in unserer sozialen Arbeit, die wir vornehmen, Housing First zu machen. Das ist vielleicht in anderen Organisationen nicht so, wo mehrere Hierarchieebenen eingezogen sind. Und äh, insofern ist es, glaube ich, ganz gut, in einem Seminar darüber nachzudenken, wie äh, eine Betreuung unter Housing housing-first-Bedingungen aussehen muss. Ich will da mal eine kleine Anekdote zu sagen. Ich bin irgendwann mal zu einem Klienten nach Hause gegangen, der ist sehr, sehr viele Jahre auf der Straße gewesen und niemand hat geglaubt, dass der in einem normalen bürgerlichen Haus unterkommen und wohnen kann. Und das hat so gut geklappt, dass der Makler, der uns die Wohnung vermittelt hat, uns angerufen hat, hat gesagt, das hat ja so toll geklappt, wir haben jetzt noch eine Wohnung, wollt ihr die auch haben? Ja? Also die Wohnungswirtschaft ist mittlerweile weiter als die Politik. Und zu diesem Mann bin ich dann nach Hause gegangen, zu diesem Obdachlosen. und habe dann da geklingelt, der hat die Tür einen kleinen Spalt aufgemacht. Und dann habe ich gesehen dass der äh, mich nicht reinlassen wollte. Es gab irgendwie einen Grund, warum er mich nicht reinlassen wollte. Und ich habe das dann problematisiert, hab gesagt, was ist los? Ist alles in Ordnung bei dir in der Wohnung? Und dann hat er mich am Ende doch reingelassen. Und in seinem Hausflur standen zwei leere Kisten Bier. Und dafür hat er sich geschämt. Und das ist eben dieser andere Ansatz bei Housing First. Ja, Das ist überhaupt kein Problem. Fast alle bürgerlichen Menschen trinken abends Alkohol. Und dadurch, dass Obdachlose in Wohnungen kommen, kriegen sie auch meistens, das, das ist natürlich das, was wir sozialarbeiterisch herstellen müssen, eine Tagesstruktur, müssen halt ihrem Leben einen anderen Sinn geben. Den Tag anders ausfüllen. Also was wir verhindern müssen ist, dass Obdachlose, wenn sie eine Wohnung bekommen, dann in ihrer Wohnung Platte machen. Das geht ja auch. Oder die Szene, die sie sonst auf der Straße treffen, sich dann in der Wohnung gehen. Dann da muss man natürlich gucken. Und wir haben dann einen sehr erfolgreichen Ansatz. Erstens der Verkauf von 50-50 mit Tagesstruktur und einen Kontakt zur bürgerlichen Mitte. Und gleichzeitig können sie damit auch Geld verdienen. Und wir haben ein zweites Konzept. Das gibt es auch mittlerweile in anderen Städten zusammen mit einem Kulturzentrum hier in Düsseldorf eingeführt. Das nennt sich Straßenleben. In diesem Konzept Straßenleben zeigen vor allen Dingen Diejenigen, die im Housing First Projekt äh, eine Wohnung bekommen haben, zeigen äh, Touristinnen und Touristen die attraktive, schöne Landeshauptstadt Düsseldorf von einer ganz anderen Seite, nämlich von unten. Sie zeigen die Brücken, unter denen Obdachlose schlafen. Sie zeigen Orte, äh, an denen Prostitution stattfindet, Beschaffungsprostitution oder an denen Drogen äh, gedealt werden, sie zeigen, äh, wo Obdachlose kostenlosen Essen bekommen und so weiter und so fort. Und diese Führungen sind extrem gut gebucht, die sind quasi immer ausgebucht, auch weil viele Prominente schon mitgegangen sind und deswegen sehr viel in den Medien darüber zu lesen, weil die Toten Hosen sind mitgegangen, Fortuna Düsseldorf ist mitgegangen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und äh, bei diesen Stadtführungen, äh, die die Obdachlosen, also die Housing First, die ehemals Obdachlosen, die Housing First Bewohner durchführen, da gelingt etwas, was sonst vielleicht... Viel schwieriger gelingt. Nämlich das, was in der Gesellschaft als defizitär oft beurteilt wird, nämlich Armut und Obdachlosigkeit, wird auf einmal zu einer Kompetenz. Und das ist etwas, was den äh, Obdachlosen, die das durchführen, ein großes Selbstbewusstsein gibt. Und das ist auch ein großer Halt in ihrem Leben, dass sie es schaffen, diese Wohnung zu behalten, weil sie erstens eine sinnvolle Tätigkeit haben, zweitens das, was gesellschaftlich verachtet wird, einen Wert bekommt und drittens, weil sie auch Geld damit
0: verdient. Du hast es schon erwähnt und auch äh, erfolgreiche Beispiele oder positive Reaktionen dargelegt bezüglich der Akzeptanz eben von solchen Wohnungen in einem großen Wohnblock. Ein Ansatz von Housing First ist ja, dass die Obdachlosen nicht zentriert und, oder in einem großen Wohnblock zusammenleben, sondern eben Wohnungen beziehen, die in sogenannten ganz normalen Wohnhäusern gelegen sind. Wie reagieren andere Parteien in diesen Mehrfamilienhäusern, wenn sie davon gehört haben, dass äh, euer Housing First Fonds eine Wohnung in dem Haus gekauft hat?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die auch äh, den Ansatz, den wir betreiben, ähm, äh, noch mal unterstreicht. Es ist nämlich so, wenn wir zum Beispiel mit Medienvertretern, Vertreterinnen und Vertretern äh, in eine Wohnung gehen, damit äh, darüber berichtet werden kann, dann ist es ein absolutes Tabu, dass die Adresse äh, kommuniziert wird. Also das, das erwarten wir, das äh, machen wir deutlich, und das ist auch bisher immer gelungen. Wenn äh, ihr recherchieren würdet, wo die Wohnungen, die wir gekauft und vermietet haben, wo die liegen, ihr würdet das nicht rausfinden. Und das ist das, was wir den Obdachlosen mit auf den Weg geben. In dem Moment, wo sie in die Wohnung einziehen, kann es sein, wenn sie das entsprechend selber hinbekommen, dass sie bei Null anfangen, dass sie die Chance haben, komplett von vorne anzufangen. Mhm. Weil niemand in dem Haus weiß, dass die Person vorher Opferfuß war. Niemand. Das ist die beste Integration, die überhaupt denkbar ist. Natürlich muss man dennoch sagen, es, wir ha haben es mit Menschen, ich habe es ja gerade schon im Deutsch ausgedrückt, wir haben es mit Menschen zu tun, die multiple Probleme haben, um es mal euphemistisch äh, zu umschreiben. Und ähm, das gelingt nicht immer. Es kommt schon mal vor, dass es zu Vorfällen kommt, die in der Hausgemeinschaft zu Problemen führt. Und da ist es dann ganz wichtig, dass man eine professionelle Krisenintervention hat, was wir bei 50-50 äh, betreiben, und dass man dann auch offen mit der Situation umgeht. Also dann muss man auch äh, die Situation der Hausgemeinschaft gegenüber erläutern und muss auch äh, um Verständnis bitten und dafür sorgen, dass es natürlich nicht mehr vorkommt. Das machen wir aber erst dann, wenn ein Problem aufgetaucht ist. Solange wir keine Probleme auftauchen, weiß niemand in dem Haus, dass äh, die neue Bewohnerin oder der neue Bewohner ein Klient von 50-50 ist. Und in den meisten Fällen bleibt das auch Geheim, wird das niemand mitbekommen. Das ist etwas, was uns eigentlich auch stolz macht bei 50 Niemand hätte das erwartet, dass sowas gelingt. Also es gibt viele Ansätze, wie zum Beispiel der in Finnland, dass man sagt, okay, wir kaufen ganze Häuser, in, irgendeinem, in meistens ja in benachteiligten Stadtteilen, und bauen die dann um für Obdachlose und haben sozusagen eine Konzentration von Menschen, die Probleme haben an einem Ort und das Verhalten untereinander ist auch ein ganz anderes, ja? wenn man halt in einem Haus ist mit vielen, ich sage jetzt mal Kumpels von der Straße, die man sonst schon kennt, dann ist das Verhalten ein anderes, als wenn man jetzt einen Nachbarn sieht, den man eben nur so mal kennengelernt hat, weil man sich im Haus
1: begegnet ist. Ne? Ich finde, es wird in all deinen Aussagen deutlich, dieser Housing First Ansatz eben auch immer eine Begleitung mit sich bringt und nicht äh, eben dieses Housing Only. Ihr seid da, aber es ist nicht dieser Druck da, ja, dass mir der Sozialarbeiter sozusagen jederzeit was wegnehmen kann. Und sondern ich unterliege dem normalen Mietrecht, sage ich jetzt mal, ja, dem alle unterliegen. Und äh, auch die Situation, die du gerade geschildert hast, finde ich, ja, das kennt ja der eine oder andere von uns ja auch aus normalen Hausgemeinschaften. Ja, da gab es immer mal laute Musik oder ähm, irgendwelche Verfehlungen und äh, ja, das beste Mittel ist eben die Kommunikation. Und wenn die dann eben professionell auch noch äh, geleitet wird, klingt das nach einem sehr vielversprechenden Ansatz. Ich würde gerne nochmal, dass vielleicht unsere HörerInnen auch ein Gefühl dafür kriegen, wie läuft so ein Prozess ab? Also vielleicht mal von der Straße in die Wohnung. Wie werden die Menschen ausgewählt? Werden die überhaupt ausgewählt? Oder ist das eher auch ein Prozess, der sich so nach und nach ergibt? Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr erstrebenswert ist und sich das rumspricht, dass ihr da solche Leistungen bringt. Wie kann man sich das vorstellen? Man könnte jetzt als
2: Träger, also so wie 50-50, könnte man jetzt, um Housing First in der Öffentlichkeit und bei den Medien zu propagieren, könnte man sagen, okay, wir gucken jetzt, dass wir von unseren vielen Klientinnen und Klienten die unterbringen, ja, von denen wir erwarten, dass sie am wenigsten Probleme haben. Aber genau das machen wir nicht. Das Kriterium der Auswahl, das wir haben, heißt Negativauswahl. Das heißt, wir gucken, wer ist am stärksten verelendet, wer ist in der größten Gefahr zu versterben, wer hat äh, die meisten Probleme. Nach diesen Kriterien bringen wir die Menschen unter. Und äh, trotzdem funktioniert es halt. Natürlich muss man sagen dass wir bei einer so großen Wohnungsnot, wie wir sie in Düsseldorf haben, aus eigener Kraft natürlich nicht genug Wohnungen bereitstellen können. Deswegen sind wir auch im Gespräch mit der Politik. Bisher leider vergebens. Die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft hat äh, verfügt über 9000 Wohnungen in Düsseldorf. Und äh, wir wollen halt, dass wir frei werdende Apartments auch für unsere Leute bekommen. Die meisten großen Städte haben ein sogenanntes Handlungskonzept Wohnen. Dieses Handlungskonzept Wohnen sieht in der Regel, das ist in den meisten Städten gleich vor, dass bei großen Neubauvorhaben etwa 30 Prozent an Menschen vergeben wird, die einen Wohnberechtigungsschein haben. Jetzt muss man aber wissen, dass ein Wohnberechtigungsschein heutzutage in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, jeder zweite Mensch, weil die Kluft zwischen den Mieten, zwischen den immer teurer werdenden Mieten und den Einkommen, die wird immer größer. Und insofern ist die Wohnungsnot größer und insofern ist der Kreis derer, die berechtigt sind, einen Wohnberechtigungsschein zu beantragen, der wird immer größer. Darin werden dann die Obdachlosen komplett vergessen. Deswegen fordern wir im Verbund mit anderen auch eine Quote innerhalb der Quote. Wir müssen innerhalb dieser Quote 30 Prozent auch eine Quote für Menschen haben, die von der Straße kommen. Weil wir von 50-50 Fifty Fifty können ja das Problem über Housing First nicht alleine lösen. Es gibt ja viel zu wenig Wohnungen. Wir können ja nicht alle Wohnungen, die benötigt werden, selber ankaufen. sondern Wir müssen erwarten, im privaten Segment passiert das ja ansatzweise, aber aber wir müssen vor allen Dingen erwarten, dass in dem politischen Bereich, dass die die Chancen erkennen, die mit Housing First verbunden sind, dass sich das wirklich durchsetzt irgendwann und dass sie, so wie es auch in Wien passiert, an Obdachlose Wohnungen vergeben. Dazu müssen aber erstmal Wohnungen da sein, deswegen die müssen gebaut werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Bauen, um der Bodenspekulation entgegenzuwirken, sind wir der Auffassung von 50-50, das Bauen muss der Staat selber machen oder die Kommune selber machen.
0: Ähm, Hubert, du hast verschiedene Dinge gesagt, auf die ich gerne eingehen würde. Ähm, ich habe tatsächlich zwei konkrete Fragen, die scheinbar nicht so wirklich zusammenhängen, aber vielleicht doch. Die eine Frage ist, du hast dieses Beispiel genannt äh, mit dem Mann, der es geschafft hat von der Straße, wo er durch Sammeln von Flaschen gelebt hat etc., der keine Bezüge annehmen wollte, es geschafft hat, äh, von der Wohnung dann auch noch in, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Ich frage mich aber bei so einer Person, die keine Last werden will, gibt es da auch Reaktionen sagen, ich möchte das nicht machen, ich möchte nicht, dass so viel, auch wenn das ein Recht ist zu wohnen, dass so viel für mich getan wird. Also diese Perspektive. Und dann ist doch eine Frage bezüglich der Kunst. Es geht hier viel um Haltung und Akzeptanz auch in der Gesellschaft, dass diese Probleme gesehen werden. Und ihr habt einen großen Kontakt mit Künstlern, wie das KünstlerInnen, wie du das immer wieder auch ähm, in deinen Auswirkungen gesagt hast. Wie ist das dazu gekommen?
2: Also zu der ersten Frage, es gibt bei den Wohnungslosen, die wir unterbringen, ein extremes Gefühl der Dankbarkeit. Und wenn sie so lange auf der Straße sind, dann gibt es auch ein extremes Gefühl dafür, dass es das jetzt meine letzte Chance sozusagen ist. Ja. Mhm. Wobei bei uns jeder hat immer, immer mehrere Chancen. Aber äh, es gibt dieses Gefühl dafür, jetzt habe ich es endlich geschafft. Endlich hatten jemand eine Wohnung gegeben. Endlich kann ich wohnen. Und das führt ja auch dazu, dass man dann zum Beispiel guckt, äh, wie streiche ich die Wände an? Jeder, der in eine Wohnung einzieht, hat ja ein Anrecht darauf vom Jobcenter, dass eine Erstausstattung äh, angeschafft wird. Die kriegen aber von uns darüber hinaus noch 400 Euro on top, wo sie ganz persönliche Sachen einkaufen können, damit sie aus dieser Wohnung eine eigene, individuell gestaltete Wohnung machen können.
0: Ein eigenes Heim, wo sie sich wohlfühlen. Hm.
2: Wenn man das nicht kennt, das ist ein fundamental komplett anderes Gefühl. Ja? Wenn ein, Ob ein Obdachloser in eine Notunterkunft kommt, dann darf er sowieso ja nur nachts da bleiben und muss dann tagsüber wieder raus auf die Straße. Wenn er ins betreute Wohnen kommt, dann weiß er ja, das ist nur auf Zeit. Ich muss ja irgendwann wieder hier raus, weil ich werde betreut für eine bestimmte Zeit, so wohnfähig, wie man das äh, so unschön sagt, zu werden und muss dann gucken, dass ich in, in, in eine andere Wohnung ziehe, die es aber nicht gibt. Und dann kommt man wieder auf die Straße. Ja, das, Die Forscher nennen das Drehtüreffekt. Notunterkunft, betreutes Wohnen und danach wieder auf die Straße. Und dieser Prozess, der geht immer weiter, immer weiter. Der kann sich über Jahrzehnte so hinziehen. Und das ist ein fundamental anderes Gefühl, wenn man sagt, das ist jetzt meine Wohnung, da kann mich niemand rauswerfen, es sei denn, ich verstoße gegen Auflagen. Ja. Also so wie der, der nach wie vor gute Mieterschutz, äh, den wir in Deutschland haben, äh, für unsere Klientinnen und Klienten spricht man ihnen die Wohnung nicht mehr wegnehmen kann. So muss man sagen, müssen sie aber auch ihre Pflichten erfüllen. Wenn jemand in eine Wohnung einzieht, dann sagen wir denen immer ein bisschen salopp, du kannst deine Wände violett anstreichen oder schwarz anstreichen. Ja? Wenn du unbedingt willst, kannst du jeden Abend Whisky trinken oder was auch immer. Du kannst hier 25 Hamster halten. Aber du darfst nicht laut sein, musst den Müll trennen und du darfst dein Fahrrad nicht hier nicht vorstellen. Das ist Mietrecht. Was in den vier Wänden passiert, interessiert uns erstmal nicht. Natürlich freuen wir uns über jede Klientin und jeden Klienten, der für sich persönlich Fortschritte macht und der glücklich hat. Aber zunächst mal interessiert uns das nicht. Zunächst mal geht es nur darum, dass sie sich in die Hausgemeinschaft einfügen und äh, dort den sozialen Frieden nicht stören. Insofern erinnere ich daran, was ich vorhin gesagt habe, äh, wenn jemand nicht gegen
1: diese Grundsätze verstößt, dann wird auch gar nicht äh, deutlich, dass, äh, dass das der von der Straße kommt. Ne? Aber gleichzeitig habe ich eben das Wissen und die Möglichkeit, jederzeit meine Wohnung abzuschließen und eben für mich zu sein, zu wissen, und hier kommt jetzt auch keiner rein, ja, den ich nicht reinlassen möchte. Und das, das ist da auch eine sehr
2: wichtige Erfahrung für Menschen, die lange in Notunterkünften äh, gewohnt haben, weil dort alle Gemeinschaftsräume wie Küche zum Beispiel und auch so intime Orte wie äh, das Bad und das WC von mehreren Menschen benutzt werden ja, und man eben die Tür nicht hinter sich zumachen kann. Und wenn beispielsweise Menschen ein Alkoholproblem haben oder psychische Probleme, dann ist es oft auch sehr wichtig, dass man einen Rückzugsort hat, dass man also für sich alleine auch mal sein kann. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Alleine sein für sich, ja, aber nicht einsam sein. Das ist dann der Spagat, den wir in der Betreuung schaffen müssen. Warum können wir das überhaupt machen bei 5050? In diesem äh, zwar nicht ausreichenden, aber doch immerhin großen Ausmaß, das ist halt äh, die Unterstützung, die wir durch Spenderinnen und Spender bekommen, aber vor allen Dingen durch Künstler. Wir haben seit äh, Anbeginn, seitdem es die Straßenzeitung 5050 gibt, gibt es auch unsere Benefits-Galerie, die mittlerweile online ist unter 5050-Galerie.de. Die Künstlerinnen und Künstler leisten einen sehr wichtigen Beitrag, um Housing First zu finanzieren. Ein Künstlerehepaar hat eine ganze Wohnung finanziert, indem sie einfach das Geld dafür gegeben haben. ja. Aber in der Regel spenden sie ja Kunstwerke. Und die Kunstwerke verkaufen wir und werden dadurch, dass wir die mittlerweile online verkaufen, und das ist alles in der Regel weltberühmte Künstler sind, wie zum Beispiel Gerhard Richter, Thomas Ruff, Günter Lücker, Thomas Struth und so weiter, werden dann Editionen auch sehr schnell verkauft, werden gut nachgefragt. Und wir werden dadurch in die Lage versetzt, dass wir für regional begrenzte Projekte spenden in ganz Deutschland und sogar international sammeln. Weil wir haben Kundinnen und Kunden für die Galerie auf der ganzen Welt. Wenn etwa der berühmte Fotograf Thomas Ruff, was er alle zwei Jahre treu macht, wenn er uns eine Edition spendet, 80 Fotos, dann kostet ein Foto in der Regel 1000 bis 1500 Euro, dann haben wir sozusagen in einem Schlag haben wir eine Wohnung finanziert. Also die Künstler leisten einen sehr, sehr wichtigen Beitrag dazu, dass sie die Projekte finanzieren können und dass wir damit über die Region Düsseldorf, Rheinland, Ruhrgebiet hinaus in ganz Deutschland und sogar in, in, anderen Städten der ganzen Welt, in Europa, finanzielle Mittel akquirieren können. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, der ist, äh, mindestens genauso wichtig und der verleiht dem, was wir tun, wenn man so will, eine Art Ewigkeitscharakter. Es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die das soziale Anliegen, was wir vertreten, nämlich Haus in First Obdachlosenhilfe, in ihren Kunstwerken umsetzen, ja, und, äh, diese Kunstwerke, die werden in Generationen, wenn es das Projekt 50-50 mit ziemlich großer Sicherheit gar nicht mehr gibt, werden die immer noch in Museen gezeigt werden und angeschaut werden. Und so tragen die Künstlerinnen und Künstler mit dem, was sie für uns tun, zum gesellschaftlichen Diskurs bei. Der Volksmund sagt zu Recht, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir eben äh, mit dem Thema, was wir vertreten, in die Wohnzimmer unserer Kundinnen und Kunden kommen und dadurch auch äh, durch dieses Kunstwerk immer wieder an das, was wir äh, vertreten, diese Menschen auch erinnern.
1: Toll zu sehen, wie da Kunst auch an äh Themen der sozialen Arbeit äh, andockt und es sich gegenseitig ja auch befruchtet an guten Ideen, Gedanken. Äh, Stichwort Paradigmenwechsel, ja auch ein Medium, ein, ein Kanal, diesen Paradigmenwechsel voranzutreiben.
0: Ein sehr wichtiger auch.
1: Auf jeden Fall ein sehr wichtiger. Lieber Hubert, äh, mit Blick auf die Zeit müssen wir leider feststellen, dass diese im Fluge vergangen ist und wir kommen zu unserer letzten Frage und vielleicht rechnest du schon damit, wenn du die ein oder andere Folge im Podcast dir schon angehört hast. Wir haben es uns zur Angewohnheit gemacht, am Ende unsere Gäste mit einer Frage zu konfrontieren und zwar die Rubrik Lieblingsmensch. Und zwar geht es darum, welchen Menschen würdest du unseren HörerInnen ans Herz legen? Mit wem sollten sich unsere HörerInnen mal beschäftigen, Zeit verbringen? Wen würdest du da nennen?
2: Ja, natürlich habe ich damit gerechnet und äh, ich könnte auch viele Vorbilder nennen, äh, die für mich wichtig sind. Zum Teil sind sie auch schon verstorben, vielleicht Janusz Korczak, aber das will ich gar nicht tun. Was ich sagen will ist, die Obdachlosigkeit ist das größte soziale Problem in reichen Gesellschaften allemal, das wir haben, hat auch äh, unser Sozialminister Laumann äh, gesagt. Und Obdachlose gibt es in nahezu jeder Stadt und unser Lieblingsmensch sollte der sein, der am wenigsten beachtet wird der auf der Straße sitzt oder an der Straße steht und dann an dem die Leute vorbeigehen. Weil Obdachlosen zu helfen, ist gar nicht so schwer. Man muss einfach nur mal hinschauen, ein nettes Lächeln, ein nettes Wort und einfach mal eine Zeitung abkaufen oder ein, äh, zwei, drei Euro geben. Und äh, so kann man die Welt sozusagen jeden Tag ein bisschen freundlicher machen. Im Talmud steht ja, das ist ein, einer meiner äh, liebsten Sprüche, wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Und das können wir tun. Wir alle können die Welt retten, indem wir einen einzelnen Obdachlosen jeden Tag ein bisschen glücklicher machen.
0: Vielen Dank, Hubert, für diesen ja, inspirierenden Schlusssatz. Und das nehme ich auch mit dem Herzen, auch nochmal an Betracht, dass jeder etwas machen kann. Vielen Dank auch für diesen facettenreichen Einblick in deine Arbeit. Du siehst, wir waren beide sehr fasziniert und hätten auch wahrscheinlich noch sehr lange sprechen können oder dir zuhören können. Das war's wieder mit Sinnzeit. Ähm, wenn ihr liebe Zuhörer Interesse an unserer eigenen Arbeit habt oder noch mehr Informationen über unseren Podcast erhalten möchtet, dann folgt uns auf Instagram unter transfernetzwerk.s in. Wenn ihr Interesse an der Arbeit mit 50 50 Housing First habt, dann schaut in die Beschreibung, in den Links rein, da erhaltet ihr alle Informationen auch zu Hubert Ostendorf. Unsere nächste Folge erscheint am 22. 20. Februar. Bis dahin gilt, nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss. Tschüss.